0: Hoje a gente está encerrando a nossa série. Nós queremos mesmo, assim, buscar em Deus uma, uma revelação para esse último encontro dentro da série Uma Espiritualidade Emocionalmente Saudável. E o tema de hoje tem tudo a ver com a música que a gente abriu o nosso culto. Jesus é o centro de tudo que há. Ah, e a gente, então, quer meditar sobre o que o autor do livro A Espiritualidade Emocionalmente Saudável chama de regra de vida. E a gente vai orar ainda antes de meditar. Mas ah, o objetivo dessa reflexão é justamente esse: a gente ter Jesus como centro de toda a nossa existência, como o ponto de partida da nossa vida e a gente pensar tudo a partir dele, não inseri-lo depois. Então a gente quer encerrar essa série com esse entendimento, de que tudo que a gente meditou até aqui, sobre a gente ser saudável, sobre a gente buscar mesmo essa espiritualidade que tem o nosso emocional em dia, o nosso coração em dia, não faz sentido, se a gente não colocar Jesus como centro de tudo que há. Então, é, é por isso que a gente meditou em tudo que a gente meditou até aqui. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, acalma o nosso coração, principalmente de nós que estamos do lado de cada câmera. Ajuda-nos mesmo a gente baixar o batimento cardíaco. É tanta coisa para estar tá pronto, para a gente servir o melhor que a gente pode, os nossos irmãos e irmãs. E às vezes a gente fica agitado. Então, decadência para nós, dê ritmo, para a gente agora conseguir compartilhar um coração alinhado com o seu. Que o Senhor também visite cada lar, e o Senhor alcance, ó Deus, o coração dos nossos irmãos. Nós, nesse tempo, carecemos de uma unção especial de uma unção a Deus mesmo que consegue transmitir esse espírito remotamente, onde as pessoas estão, livra os irmãos e irmãs da distração. Temos tido muita distração, pesquisas dizem que a gente confere o nosso celular a cada três minutos. Ajuda-nos a não ter tanta distração assim, ó Deus, e a centrar na reflexão da palavra e durante a adoração a gente ser inteiro, cada momento nós sermos inteiros nesses momentos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Hoje eu estou bem old school aqui, eu estou com um esboçinho de papel e bem diferente do que eu costumo fazer, mas é porque eu entendi assim da gente deixar Deus comunicar aquilo que Ele queria sem muito controle. né Como eu disse, o tema de hoje é regra de vida e nós estamos encerrando a nossa série nesse livro, né uma espiritualidade emocionalmente saudável e esse último capítulo tem esse nome o grande objetivo do autor com esse tema é a gente poder meditar né, sobre como a gente monta um plano, né, um plano de vida onde ah, Jesus é o centro desse plano e ele é o princípio desse plano. Por mais que você possa pensar que não tem um plano de vida, você tem. Porque aquilo que guia o seu coração, aquilo que é como uma bússola que te orienta, é o seu plano de vida, tem gente que tem como plano de vida ficar rico, tem gente que tem como plano de vida ser influente, tem gente que tem como plano de vida construir uma família, tem gente que tem como plano de vida todas essas coisas, mas ainda que você diga que você não tem um plano, você tem um plano, porque como já dizia alguém, ah, quem não planeja, né, planejado está, então ele é planejado por outra pessoa, então tem alguém te guiando se você não tem um plano e aí consequentemente você tem um plano que talvez você não saiba. E é importante que a gente saiba qual é o nosso plano e a gente construa uma regra de vida de acordo mesmo com a vontade de Deus. Ou seja, colocar Deus antes de tudo. E nesse sentido é importante a gente entender que o que Satanás fez com a nossa vida, o pastor Paulo Júnior fala muito disso, né? o que Satanás fez com a nossa vida não foi remover Deus da nossa vida e da nossa história o que Satanás fez foi que ele tirou Deus do princípio e colocou Deus no fim. A grande conversa de Satanás com Eva ali no jardim foi, no dia que você fizer, então você será. Ou seja, ele tira Deus da origem da vida de Eva e coloca Deus no fim da vida daquele casal. Então é importante a gente meditar sobre essas coisas, se Deus está na nossa origem ou se Deus está aparecendo só no nosso destino. Se a gente crê numa fé que é só para me salvar do inferno e não serve para nada na minha vida nesse momento ou quando serve, serve para me dar prosperidade, a mulher que eu quero, o marido que eu quero, os filhos do jeito que eu quero, ou seja, uma vida para mim do jeito que eu quero e não que ele tenha uma vontade, uma origem para me guiar, então é importante a gente lembrar disso, que Deus está no princípio, o evangelho de João no capítulo 1 começa a narrativa da grande história de Deus dizendo, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas nele, subsistem nele, para ele. E estão convergindo nele de novo. Então a gente precisa lembrar disso. Deus não está no fim do seu plano. Você não organiza tudo na sua vida e depois pede para Deus abençoar. A gente busca em Deus uma revelação, uma orientação sobre como planejar a vida. Deus está na origem dos nossos planos. Então, é importante a gente antes de ler o texto aqui de João 15, pensar sobre o significado da palavra regra, porque o tema da mensagem de hoje é regra de vida, e o significado da palavra está no grego, que significa treles, que vem de, deriva depois em treliça, e treliça é aquilo que a gente coloca para uma videira ter direção, orientação e poder ser frutífera, para ela não crescer de maneira desorientada e não ficar comprometida nos seus frutos, no seu desenvolvimento. Então, é importante a gente entender a regra como isso, uma estrutura onde a gente apoia a nossa vida e nesse apoio, que é a vontade de Deus, a gente então vai poder desenvolver, frutificar, crescer, mas só estando apoiado nessa treliça. Inclusive, por isso que eu trouxe esse livro aqui que eu quero indicar para você, chama A Treliça e a Videira. Então, esse livro vai falar um pouco sobre isso, né, da gente fazer uma uma distinção entre aquilo que é muito orgânico na nossa vida, ah, como né esse desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, aquilo que é uma estrutura, as necessidades, como, por exemplo, esse prédio, essas câmeras, tudo que a gente está usando aqui, é onde a gente apoia a nossa organicidade, né, é onde tudo isso vai podendo desenvolver mais, frutificar mais e crescer mais. Né? Então, isso é o que permite o nosso, a nossa videira, a nossa vida, dar o fruto de acordo com a sua estação. E é nisso que a gente agora vai meditar aqui, nesse texto de João, no capítulo 15. Ah... A partir do verso 1, o texto bíblico vai dizer para nós, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, todo ramo que está em mim não dá fruto, ele corta, mas todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim e eu permanecerei em vocês, o ramo não pode dar fruto por si mesmo, não ah, se não permanecer na videira, assim também vocês, se não permaneceres em mim, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, à semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês vão pedir o que quiserem e vos será concedido. O meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto e, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se obedeceis os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Se do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vocês e a vossa alegria seja plena. O meu mandamento é este, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo de servos, pois o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas eu vos chamo de amigo porque revelei tudo, quanto ouvi do meu Pai, não foste vocês que me escolheste, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedides em meu nome, isso vos ordeno, amai-vos uns aos outros, amém. Irmãos, eu não sei se você consegue perceber a quantidade de repetições da palavra permaneça, permanecei, permanecerdes, acontecem nesse texto. Se não me engano, são 16 vezes que Jesus repete a expressão derivada da palavra permanecer. Isso quer dizer para nós que a caminhada cristã, andar com Jesus, estabelecer essa regra de vida, é um esforço de permanência, um desafio de constância, o que muita gente chama de resiliência. E num tempo como esse, que muitas vezes a gente olha para a nossa árvore e parece que ela não está dando fruto, onde a gente está vivendo um inverno na nossa estação, muita gente deixando de ter os seus salários, pessoas que não estão conseguindo mais desenvolver os seus trabalhos, pessoas com o medo batendo bater na sua porta, o medo da enfermidade, de chegar no hospital ah, lotado, tantas coisas acontecendo na nossa vida, o grande desafio desse momento é o desafio de permanecer. Um dos grandes desafios é o desafio da gente manter a constância quando nada parece acontecer. É lembrar da palavra do profeta que dizia que ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na videira, eu não vou temer. Eu não vou desistir, porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que num tempo apropriado eu vou voltar a ver frutos. Eu sei que num tempo apropriado eu vou receber o meu socorro. É lembrar do salmista que diz que o, so... o Senhor é socorro bem presente na angústia. É a gente permanecer e muitas vezes crer contra a esperança, o que também diz um dos apóstolos. É a gente lembrar que Jesus disse que essa vida com Ele, na garantia, porque tem uma garantia aí, a garantia é que nós somos enxertados na videira verdadeira e que a gente vai dar frutos. Mas é a gente saber que, ainda que com essa garantia, há momentos na nossa vida em que a gente não vê muita evidência desses frutos. Mas a gente permanecer. Permanecer ligado na videira. Permanecer na fé desse amor. Permanecer caminhando com Jesus, mesmo quando ainda as coisas parecem dizer que não. É a gente se tornar frutífero em tempos onde parece que não é possível dar frutos. É quem pode ser generoso... Ser mais generoso do que nunca foi. Sabe qual vai ser a única forma, por exemplo, da gente conseguir trabalhando as nossas missões, fazendo ação social, mantendo algumas das nossas estruturas, e claro, a gente vai poder abrir mão de algumas delas, e agora isso fica mais evidente ainda. Mas a única forma da igreja permanecer plantando igrejas, enviando missionários em tempos difíceis, é ser aqueles que sempre puderam dar mais, dar mais nesse momento. Porque muitos daqueles que sempre quiseram dar mais, agora não podem. Porque não tem condição. Então só existe uma, uma forma da gente permanecer. É se a gente for ainda mais trabalhado em dar frutos, quando é época de aparente não dar frutos. É a gente permanecer grudado nessa treliça que é o nosso Senhor, a vontade de Deus, essa, essa regra de vida. É a gente ter um plano intencional e consciente para a gente manter Deus no centro. E aí a gente precisa lembrar que intencional é diferente de piloto automático. Se eu e você vivíamos a, a nossa vida cristã e tínhamos a nossa caminhada da fé ainda em piloto automático, esse tempo é tempo da gente ser altamente intencional. Se você não regular os momentos devocionais da sua vida, se você não colocar durante a sua rotina do dia e não colocar isso só em 10 minutos do seu dia para você ter lá o seu momento com Deus, se você não fizer isso intencionalmente, você não vai conseguir concluir. Nós estamos vivendo uma hiperconectividade. Estamos todo mundo grudado em telas. Estamos altamente distraídos. Fora isso, há uma tristeza, às vezes, na sua vida, desse momento que a gente está vivendo. A impossibilidade do encontro, do abraço, do afeto mais próximo. Se você não for intencional e montar tá um plano onde Jesus está no centro, onde você consegue manter Deus vívido na sua vida e percebê-lo na compra do supermercado, na refeição da sua casa, num, numa surpresa que você vê ou recebe, você não vai conseguir manter essa regra de vida. É tempo da a gente resgatar as nossas práticas espirituais. A gente ter estrutura e direção na nossa prática espiritual. A gente ter aquilo que é mesmo o que Deus estabeleceu para nós. Ele é o princípio de todas as coisas. E agora a gente também dá direção para isso. O, que, é, o que, é que eu quero dizer quando eu, eu uso a expressão dar direção para isso? É montar rotinas. É você ter períodos onde você vai... Um período você vai ler a Bíblia, outro período você vai ler, outro período você vai ficar em silêncio. E aqui não estou falando de uma rotina monástica. Existem várias pessoas na história cristã que narram isso. Por exemplo, tem um irmão muito famoso, muito antigo também, o irmão Laurence, e ele, ele escreveu um livro que chama A Prática da Presença de Deus. E ele foi de lavador de pratos até comerciante. E ele dizia que ele foi desenvolvendo práticas onde qualquer atividade que ele estava fazendo, ele ia trazendo à memória dele a presença de Deus. E ele chamou isso de a prática da presença de Deus, o tempo inteiro, constantemente, lembrando que o Senhor está ali, que aquilo que ele está fazendo não é para o patrão dele ou para ele mesmo, é para o Senhor. E o tempo todo ele fazia esse treinamento. No início ele colocava despertadores para lembrá-lo, mas depois ele foi vendo que essa prática da presença de Deus foi ficando algo vívido na vida dele, ele já não precisava mais de alguns artifícios. É tempo da gente ser intencional, em ter essa regra de vida e manter a nossa sanidade. É tempo da gente trabalhar a nossa constância e permanência, como Jesus está dizendo aqui em João, no capítulo 15. Se a gente não se esforçar por permanecer, nós não conseguiremos. Existe uma parte que é nossa, que chama-se santificação. É um esforço pelo constrangimento da graça. Não é um esforço para receber ou um esforço para ser aceito. É um esforço porque eu quero ser aceito. É um esforço porque eu quero conhecer mais. É um esforço porque eu fui alcançado e eu quero mergulhar ainda mais nesse alcance que eu recebi. Não é uma barganha que eu estou dizendo aqui. É um esforço de quem quer ser mais íntimo, de quem quer beber mais de Deus. E isso é o que vai dar para nós essa permanência. E eu quero já caminhar para a segunda metade da nossa exposição, né? já rumando para o fim, mas ainda não é a conclusão, Usando a história de Daniel, Daniel é um personagem que me impacta muito, você já me ouviu compartilhar a respeito da vida dele várias vezes, porque Daniel viveu um grande desafio no seu tempo, que muitos jovens hoje vivem, mas infelizmente nós não estamos tendo a propriedade que Daniel tinha para viver tudo o que ele viveu. Daniel foi um jovem num tempo difícil, onde as escrituras narram, vamos lá para o livro de Daniel, Daniel no capítulo 1, as escrituras vão narrar para nós que Daniel e um grupo de amigos né, foram escolhidos para trabalhar na presença do rei. O que estava acontecendo é que Deus estava entregando o povo dele nas mãos de um povo babilônico. É importante a gente saber disso para a gente não entrar em desespero. Então, não é que Deus foi pego de surpresa ou que o povo de Deus foi injustiçado, não. Deus estava ali entregando um povo, Deus tinha propósito naquilo. E dentre esse povo de Deus, Daniel e alguns seus amigos foram escolhidos para estar mais próximos do rei. E qual era a meta, o objetivo daquele governo? Era poder remover uma cosmovisão, uma visão de mundo que esses homens tinham e implantar outra, implantar a do povo babilônico. Então nós temos aqui um povo que cresceu no ensino do Pentateuco, ali daqueles cinco primeiros livros de, da, das escrituras que Moisés escreveu. O povo tinha aquilo de cor, era um povo que tinha práticas espirituais, as escrituras vão dizer que Daniel tinha mais de dois, três períodos de oração por dia, público, onde ele abria janela, adorava ao Senhor publicamente, sabíamos que eram homens devotos ao Senhor, homens que cumpriam as ordenanças daquele tempo, mas aí aquele governo chama esses homens, e o capítulo 1 de Daniel vai narrar justamente isso, ah, eu não vou ler tudo aqui Mas eu vou narrar a história A história diz que Pegaram esses homens E a primeira coisa que fez foi Vamos ensiná-los A cultura babilônica Ou seja, eles foram inscritos Em universidades babilônicas Eles aprenderam os costumes babilônicos Depois ah, Eu não lembro se isso foi antes ou depois Mas é na mesma tríade aqui Que é implantar uma cultura Trocar o nome e mudar a alimentação. Então, colocar eles nas universidades, implantaram aquela cultura, mexeram no nome deles para que haja um esquecimento da herança passada e também eles iam comer do que o rei comia. E isso tem um significado para além da comida física, porque a gente sabe que as Escrituras são alimento para nós. Há uma intencionalidade aqui do governo babilônico em mudar a dieta desses homens. Ao invés do tempo que eles tinham para comer da palavra de Deus, para comer os alimentos que eles comiam em cada época, de acordo com o seu próprio costume, agora eles iam comer da comida do rei, que era sacrificada a ídolos, e que era uma outra dieta do que eles estavam acostumados. Então há uma intencionalidade no processo em termos de mexer na cultura. E Daniel, então, mantém a sua constância. Lembrando de João 15, ele mantém a sua permanência naquilo que é o que ele sempre fez. Ele está numa nova realidade, submetido a novos processos, mas ele é uma resistência. E, infelizmente, muitos de nós não temos permanecido nessa resistência. Achei que eu tinha perdido meu esboço aqui. Nós não temos permanecido naquilo que é o nosso propósito de vida, naquilo que é a nossa regra de vida. Então, Daniel, para lutar contra a pressão babilônica, ele não pôde ser piloto automático, como a gente acabou de dizer. Não dava para Daniel ser, às vezes, como nós, que muitas vezes ah, ficamos na superficialidade e falamos sobre oração, mas não praticamos oração. Temos a Bíblia como palavra de Deus, mas, às vezes, seguimos a nossa vida segundo outras palavras. Quantos de nós, se, se pressionados... Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Crê que a Bíblia é a palavra de Deus mas quando a gente vai olhar e investigar a vida da pessoa, a vida dela está sendo conduzida segundo outros princípios e outra cosmovisão. Daniel não podia ser como nós, que tem os objetivos de vida ah, não muito diferentes do que os outros que não creem. Infelizmente hoje, muita parte da igreja, e eu não quero aqui parecer isento, porque eu quero incluir a nossa, e aqui, igreja, não estou falando da estrutura, estou falando das pessoas. Se a gente pegar a boa parte da igreja brasileira e perguntar para eles os seus alvos, os seus sonhos, os seus objetivos, e pegar uma pessoa que não tem cosmovisão cristã nenhuma, não tem nenhum tipo de fé, ou então que professa uma fé totalmente distinta da nossa, e perguntar as mesmas coisas, a gente vai perceber que os objetivos de vida das duas pessoas parecem que não se diferem em nada. Daniel não tinha esse luxo. Daniel não classificava as pessoas como os outros classificavam, baseados na sua educação, na riqueza, na estética, na influência, como muitos de nós faz. Classificamos as pessoas se ele é muito bem instruído ou não bem instruído, se ele é rico ou se ele é pobre, se ele tem influência ou se ele não tem influência, se é bonito ou não, se é negro ou se é branco. A gente não pode... Dizer que professa o que a gente professa e manter as mesmas avaliações que todos mantêm. Falar sobre oração e não praticar oração. Dizer que a palavra de Deus é a palavra de Deus, mas seguir a nossa vida de acordo com outras palavras. E como é que Daniel resistiu? É porque Daniel tinha um, tinha um plano, Daniel tinha uma regra de vida. Ele sabia que só ir na igreja no domingo, uma vez por semana ou como já era do costume de muitos antes do lockdown, ir no domingo de 15 em 15 dias, ele sabia que isso não ia ser suficiente para ele resistir a uma cultura que estava sendo intencionalmente pregada para ele. Ele sabia que manter 15, 10, 15 minutos em silêncio pela manhã, ler um versículo ou outro, e sair correndo para o seu trabalho, não ia ser suficiente para ele resistir a essa pressão. O que Daniel tinha é que ele orientava toda a sua vida no mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas. Daniel tinha a prática da presença de Deus, como eu disse do irmão Lourenço. Daniel tinha práticas, inclusive, quando a gente vai ver o capítulo 6 do livro de Daniel, a gente vai perceber que a denúncia que foi feita contra ele é, ele mantém mais de três momentos de oração por dia. Ele está indo contra o, o decreto do rei. Ele não está abrindo mão da sua confissão de fé. Porque Daniel sabia que para se manter limpo, em santificação, para ter permanência, como Jesus estava dizendo em João 15, ele tinha que ter uma regra de vida. Ele tinha que ter um plano de rotinas que o ajudavam a estar sempre na presença de Deus, recebendo revelação de Deus, instrução de Deus a nossa vida está sendo baseada de acordo com o tanto de matéria que você recebe, com o tanto de notícia que você lê, com o tanto de influências que você segue ou a sua vida está sendo direcionada, os seus planos estão sendo feitos de acordo com o que você recebe de Deus no seu lugar secreto no seu tempo de oração na sua relação íntima com Deus a sua vida está toda regulada de forma que a gente profira Amor a Cristo acima de todas as coisas? Ou a sua e a minha vida está sendo regulada para a gente ser mais um na multidão dos que querem ser ricos ou influentes ou esteticamente adequados? A nossa vida tem como objetivo supremo amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a gente ama a gente mesmo? Ou a nossa vida tem como regra de vida as mesmas vontades que outras pessoas têm. Qual é a sua regra de vida? Qual é o plano que você tem traçado? Deus está na origem desse plano ou Deus está sendo inserido no final desse plano? Jesus é o centro de tudo que há na nossa vida ou Jesus está ali num cômodo que eu gasto 15 minutos por dia e às vezes um dia por semana que nem há um dia... É uma hora, uma hora e meia, depende de quanto tempo o culto durar. Como é que está a nossa regra de vida? O plano para nós? Eu quero concluir, né? eu fui chamado duas vezes nessa semana passada para falar sobre o tema o que é essencial. E eu tenho pensado muito sobre isso, porque nesse tempo a gente tem meditado né? sobre o que é essencial. E Deus me deu um insight, assim, eu acho que veio de Deus, né? Pensando na nossa vida, o que, que é essencial na nossa vida? Essencial na nossa vida, basicamente, é água, comida e ambiente. Eu pensei, pensei sobre isso, para ver se eu não estava esquecendo de alguma coisa, se eu estava inserindo alguma coisa que não é verdadeiramente essencial, mas eu acho que é isso mesmo. Essencial na nossa vida é água, comida e ambiente. Nosso corpo é mais de 70% água... A gente precisa de comida para manter de pé e a gente precisa de ambiente. Quando está na barriga, precisa daquele ambiente que recebe os nutrientes, que está protegido. Depois que sai da barriga, a gente precisa de um ambiente para a gente desenvolver, crescer, exercer nossos dons. E a gente continua precisando de água e de comida. E é interessante porque as Escrituras dizem para nós o que é a nossa água, o que é a nossa comida e qual é o nosso ambiente. E Jesus, quando está no deserto, é interessante porque ele consegue ficar sem água física, H2O. Ele consegue ficar sem comida física, mas ele não consegue ficar sem a presença de Deus. Ele não consegue ficar sem um ambiente. Então a gente aprende em Deus e nas Escrituras que para nós a verdadeira água é Jesus. Quando Jesus está conversando com aquela mulher samaritana, ele diz que ele tem fontes de água viva. A palavra de Deus também vai dizer que a gente pode ser lavado pela lavagem da palavra, isso diz sobre água. Então a gente tem Jesus, aquele que sacia a nossa sede, que lava o nosso interior, a gente canta sobre isso. A gente tem nas Escrituras a comida. Jesus, quando interrogado uma vez a respeito de refeição, ele falou assim, olha, a minha comida é outra. A minha comida é fazer a vontade de Deus. A minha comida é conhecer a vontade de Deus. Nesse tempo, a gente precisa da nossa água mais do que nunca. Estar aos pés de Jesus. A gente precisa como Maria. Lembra do episódio de Marta e Maria? Jesus disse, uma coisa só. Desculpa. Uma coisa só é necessária. É estar aos pés de Jesus. A gente precisa dessa água. A gente precisa dessa comida. Nesse tempo, essa comida aqui não pode faltar, irmãos. A comida que traz a revelação que nos mostra a nossa regra de vida, que ajuda a gente a bolar um plano, e a gente não pode abrir mão da, do ambiente, esse ambiente que é a presença de Deus, e onde que está a presença de Deus? Está no nosso quarto em secreto, mas está também na comunhão, o salmista vai dizer no Salmo 133, que é nesse lugar da comunhão que Deus habita, Deus ordena bênção e vida para sempre, esse é tempo onde, como está dizendo a nossa série de domingo a gente não pode se aproximar mas a gente pode ser próximo é tempo da gente intensificar relacionamentos lembrar que os nossos celulares fazem ligação ouvir a voz das pessoas fazer chamada de vídeo não ficar em isolamento do jeito que isolamento significa na sua palavra ter momentos de solitude mas ir para esse ambiente que é a presença de Deus quando você montar a sua regra de vida o seu plano. Tem essas três coisas que são essenciais para nós. Água, comida e ambiente. Jesus, palavra de Deus e a comunhão dos irmãos. Não ande sozinho. Não deixe estar aos pés de Jesus. E não deixe de meditar nessa palavra de noite. Jesus é o centro de tudo que há. Amém? Senhor, obrigado por essa palavra. Por tudo que o Senhor já comunicou conosco. Nós queremos ter essa água que é o Senhor Jesus. Estar aos pés dEle. Nós queremos beber, comer dessa palavra. Como Daniel fazia. Como tantos outros fizeram. Nós queremos estar também, ó Deus, na prática da presença do Senhor. Nesse ambiente que é a comunhão. Mas também é o nosso lugar secreto na presença do Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa... Nos ajudar a montar um plano de vida. Que tenha o Senhor como centro. Que o Senhor está na origem e não no fim. Que o Senhor mesmo seja tudo que nós temos. E o nosso objetivo máximo de vida seja agradar o Senhor e fazer a sua vontade. Isso vai manter a nossa saúde. Dessa forma a gente vai ter uma espiritualidade emocionalmente saudável. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Oh, oh, oh.